0: Aujourd'hui, pour le 20e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Alain Mulleris de Vitamine V. Bonjour Alain. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous expliquer ton parcours
1: Bien sûr, un grand plaisir. Donc Bonjour à, à toutes tes auditrices et tes auditeurs. Donc Alain Mulleris de Vitamine V, mon métier est d'accompagner mes clients euh, et de faire changer leur comportement commercial pour évidemment être plus performant. Au sein de Vitamine V, j'ai deux activités. La première activité est ce que j'appelle du, de l'accompagnement commercial, du coaching commercial que je fais en one to one avec des managers et des dirigeants. Ma deuxième activité, c'est de faire des formations commerciales. Donc là, non plus en one to one, mais en collectif avec une équipe commerciale qu'on me confie. Pour en revenir à ton, à ta question qui était mon parcours, euh, je suis un commercial, un pur commercial, c'est-à-dire que vu l'âge que j'ai, ça fait maintenant quelques décennies que je vends, j'ai vendu beaucoup de choses et, et je continue de vendre parce que j'adore ça. Après avoir été commercial pendant quelques années, j'ai été directeur commercial et maintenant depuis dix ans, euh, j'ai créé Vitamine V, ma structure, pour permettre à d'autres personnes de comprendre et d'apprendre la vente.
0: D'accord, tu t'orientes essentiellement sur des entreprises, c'est du B2B plutôt
1: C'est exclusivement du B2B, je ne touche absolument pas le B2C, je laisse ça à d'autres formateurs qui le font très très bien et beaucoup mieux que moi.
0: D'accord, et tu formes des équipes de combien de personnes
1: je forme des équipes, alors les sessions que je fais sont en général d'une dizaine de participants, euh, j'adore évidemment comme la plupart des, des formateurs le présentiel, même si je travaille beaucoup aussi en distanciel, et c'est vrai qu'aujourd'hui je mixe beaucoup, c'est-à-dire que je fais souvent euh, quelques journées en présentiel, et ensuite... Euh, un ou deux ateliers en distanciel, qui est plutôt des ateliers que je mène en en retour d'expérience et et là où on peut affiner le le comportement commercial et l'application de certaines techniques de vente.
0: D'accord. Tu traites toutes les techniques de vente, tu fais un panel complet du cycle de vente ou tu as une spécialité particulière sur la découverte ou le closing par exemple
1: Alors en fait, moi je je traite tout le le cycle de vente, mais je me suis quand même spécialisé sur la prospection. Alors pour deux raisons. D'abord parce que j'aime ça et je pense qu'on fait bien ce qu'on aime faire. Euh, j'ai toujours aimé la prospection euh, parce que je pense que c'est le moment le plus délicat. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais être totalement honnête, c'est qu'il y a dix ans, quand justement je, je créais Vitamine V et que je voyais qu'il y avait plein de formateurs qui étaient spécialisés sur euh, les techniques de de négociation, puisqu'en France on considère souvent que la négociation c'est la partie noble de la vente, Ben, je me suis dit que pour moi c'était beaucoup plus intéressant de me spécialiser sur ce qui était en amont, parce que s'il n'y a pas de prospection, ben, il n'y a aucune chance qu'il y ait un jour de la négociation.
0: D'accord. Et tu t'occupes de la prospection à tous les niveaux Le phoning, la prise de rendez-vous par mail, éventuellement le social selling
1: Absolument, je, je travaille en fait euh, l'omni-canalité dans la, dans la prospection, euh, en fait je, je travaille encore avec beaucoup d'entreprises sur le phoning, parce qu'heureusement il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que euh, la maîtrise de l'outil du téléphone était encore le meilleur moyen de générer une prise de rendez-vous, mais bien évidemment c'est souvent couplé avec d'autres, d'autres canaux de prospection. Donc oui, je forme aussi, euh, aussi à l'utilisation commerciale de LinkedIn et puis aussi à l'écriture des mails.
0: D'accord, ok. Euh, comment tu en es arrivé au métier de vendeur, Alain
1: C'est une excellente question, Marc. Euh, peut-être par erreur, même si je crois absolument pas aux erreurs. En tout cas, je vais dire plutôt par expérience. Euh, en fait, ma première expérience commerciale a été de travailler pour une entreprise. Aujourd'hui, on appellerait ça une start-up, mais mais à l'époque, on n'appelait absolument pas ça une start-up. On disait juste une jeune entreprise. Et en fait, c'était une entreprise qui venait d'être créée par les deux fondateurs. Et, et pour être totalement honnête, je suis entré, euh, j'étais encore étudiant. Et, et mon premier job chez eux a été d'être livreur. Et donc, je livrais des logiciels, ce qui me permettait, moi, de payer mes, mes soirées du vendredi et du samedi soir. Puis, au bout de quelques semaines, je leur ai demandé ce que je livrais. Euh, c'était des logiciels, donc je me suis intéressé à l'informatique, je me suis intéressé, en fait, aux produits que je livrais. Et puis, on m'a demandé, dans cette entreprise, de faire plein de choses parce que j'étais le premier salarié. On m'a demandé de, tenir, de trouver des locaux, de tenir le standard, de démarrer une hotline... J'ai fait tout ça, mais je ne peux pas dire que j'ai été totalement passionné par ça. Et puis, à un moment, on m'a dit, bah Alain, puisque tu connais super bien le logiciel, est-ce que ça t'intéresserait de le vendre Voilà. Et là, j'ai eu un véritable déclic au moment où je me suis trouvé face à un prospect. Et depuis, je continue de travailler cette posture commerciale. Et voilà comment j'ai découvert la vente en étant un moment confronté à un acheteur potentiel.
0: Alors que tu faisais des études, tu disais que tu étais étudiant, tu étais dans le secteur, enfin dans, tu faisais des études dans la vente ou pas
1: Pas du tout, je faisais des études d'économie, donc euh, ce, ce, ça m'a donné, je dirais, une bonne une bonne culture générale, mais c'était absolument pas axé à la vente. C'est pour ça que je dis, c'est en même temps une. Euh, une chance, mais comme je ne crois pas à la chance et je crois surtout qu'on provoque des opportunités, on va dire que j'ai en tout cas su saisir celle-là. Et depuis, je n'ai cesse de comprendre ce qui fait une une belle vente, ce qui fait un bon commercial.
0: D'accord, ok. Tu es installé sur, euh, sur Paris, je crois, c'est ça
1: Alors, je, je suis moi un parisien, je suis installé sur Paris et... Hum, on va dire que 80 à 85% de ma clientèle est dans l'Île-de-France voilà. et, et je me déplace de temps en temps pour, 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 pour animer chez certains clients qui sont plutôt en région.
0: D'accord, ok. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet, Alain. Tu sais que ce podcast parle de l'aspect mental dans le métier de, de la vente. Absolument. Alors justement, première question, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur euh,
1: La première qualité, ça serait pour moi l'intelligence. Alors quand je dis l'intelligence, c'est au sens euh, Stéphane Hawkins, c'est-à-dire c'est, c'est ça, ça serait sa, sa capacité en fait à s'adapter au changement. Pour moi, c'est ça la vraie qualité d'un vendeur. C'est pas l'intelligence scolaire ou universitaire. C'est le fait de savoir s'adapter à l'autre, de savoir s'adapter au contexte. C'est cette intelligence situationnelle.
0: Ok. Je partage exactement le même avis que toi à ce niveau-là. Je pense que c'est ça ça la première qualité du vendeur. C'est sa capacité d'adaptation au contexte qu'il rencontre et au. au aux entreprises, aux personnes avec lesquelles il va pouvoir échanger. Ça, c'est la base. Ouais. Absolument. Et toujours en traitant euh, en fait euh, euh, en plus-plus, tu vois, en, pre- en ProcessCom. Toujours en Entièrement traitant en plus-plus.
1: Entièrement d'accord. Tu, 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 tu parles à quelqu'un qui est certifié ProcessCom, donc je te comprends et je, et je vais to- totalement dans ton sens.
0: Voilà. On, on y reviendra, justement. J'ai fait une formation <rire> il n'y a pas longtemps en Process Communication. Ça m'a vraiment Génial. intéressé. Génial. Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: euh, Alors, en un verbe, j'aurais du mal, mais j'en mets deux. Euh, je dirais comprendre le client et l'engager. Voilà. Ce qui va bien évidemment et ce qui découle euh, de, de, de l'intelligence situationnelle, je pense que vraiment la, la, la vente, euh, c'est, c'est comprendre chaque client et faire qu'il s'engage avec toi.
0: D'accord. Ben on, on, le, le, le biais, le parallèle est, est, est parfait avec process communication. Du coup, ça veut dire essayer de déterminer euh, euh, quels sont les, euh, les les comportements de la personne qui est face à toi pour pouvoir euh, s'adapter. C'est ça.
1: Tout à fait. C'est-à-dire comprendre évidemment ses besoins, mais je dirais ses besoins, finalement, c'est, c'est assez simple de, de, de les connaître. Mais, mais c'est surtout de creuser et d'aller comprendre les enjeux de la personne. Il euh, y, a, y, a, y a des enjeux personnels, il y a des enjeux d'entreprise, il euh, y, y a des enjeux d'équipe. Et je pense que lorsqu'on, lorsqu'on détient en fait l'enjeu lié à la vente, on détient surtout les leviers de la vente.
0: Ok. En quoi process communication permet de déterminer qui est ton ton interlocuteur
1: Bah, Je pense que process communication, c'est avant tout euh, une une méthode pour pour mieux communiquer avec l'autre. Et et tu comprends aisément qu'on peut l'utiliser dans la vente, mais pas que, hein. Je, je précise. Mais pas que. Donc, quand tu es face à un prospect et que tu comprends et que tu décryptes les principales personnalités, puisqu'en process comme il y en a six, okay, mais que tu comprends les principales personnalités de ton interlocuteur, tu vas mieux interagir avec lui. Tu vas plus facilement interagir avec lui.
0: D'accord. Voilà. Et et je,
1: et je, et pardon, je t'en prie.
0: Est-ce qu'il y a des questions particulières à poser pour déterminer le profil de ton interlocuteur
1: c'est, c'est surtout, je dirais, la, la, la faculté justement à, à être dans l'écoute active. Euh, l'écoute active étant, pour moi en tout cas, cette capacité à être complètement concentré sur l'autre, sur son message, mais aussi sur l'autre. C'est-à-dire, je, en fait, je fais de l'écoute active avec mes oreilles et mes yeux. Et à voir comment l'autre interagit, à voir justement ses canaux de communication, à voir ses mimiques de, ce, de son visage, À à décrypter aussi le vocabulaire qu'il utilise pour savoir effectivement bah, comment je vais pouvoir interagir avec lui et comment moi je dois aussi adapter ma communication à l'autre.
0: On en revient toujours à la fameuse adaptation. Je suis d'accord. Absolument. C'est ça. Ok. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: (rire) Je suis 1000% (rire) d'accord. 1000% 1000% d'accord. Euh, en tant que directeur commercial, j'ai eu la chance de travailler avec euh, d'excellents, euh, d'excellents commerciaux et j'ai toujours été surpris, et je continue d'ailleurs d'être toujours surpris, qu'il n'y a pas un seul profil commercial. Et heureusement, heureusement j'ai connu des excellents commerciaux très, très volubiles très extraverti, mais je me souviens vraiment d'un commercial qui m'a vraiment marqué, d'ailleurs avec lequel je je, je reste en contact parce que c'est devenu un, un, un ami, euh, qui était quelqu'un de plutôt intraverti. Alors, quand je disais qu'en rendez-vous d'une heure, il, il ne disait que quelques phrases, c'était vraiment ça, mais par contre, il, il décochait les flèches, les bonnes flèches, les bonnes questions au bon moment et, et il amenait très directement la bonne la bonne conclusion. OK.
0: Quelle est ta vision du métier commercial, Alain, en 2022
1: euh, C'est qu'il faut continuer à être intelligent. C'est-à-dire que c'est un, c'est un métier qui change. Euh, et, et pour moi, pour le, pour, pour, pour le bien et des clients et, et, et des commerciaux, c'est-à-dire que je pense que les commerciaux qui, qui vont poursuivre ce, ce chouette métier, ce sont les commerciaux qui vont travailler, c'est-à-dire qui vont se former, euh, qui vont se former avec des gens comme toi, Marc, c'est-à-dire qui vont aller creuser peut-être des pans entiers qu'ils n'auraient pas travaillé il y a une dizaine d'années. Voilà. qui vont muscler leur jeu. Voilà. Et il y a plusieurs manières de muscler leur jeu. Euh, bah c'est d'apprendre des techniques, c'est aussi de comprendre que le mental, et ça, tu tu en es persuadé, euh, c'est que le mental, quand on travaille, devient un vrai atout commercial. Et et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'être commercial, parce qu'il y a une vraie omni-canalité. Euh, Et donc, c'est plus intéressant d'aller chercher, d'aller rechercher, un prospect avec lequel on
0: a envie de travailler. Ça me parle de muscler son jeu, forcément, hein. avec euh, le, ma carrière sportive. Donc, euh, je suis d'accord sur la, la façon de, de s'adapter, en fait, aussi, on en revient encore à ça, aux évolutions, en fait, et au, à la visio. Celui qui n'est pas à l'aise avec la visio en tant que commercial, ça va être compliqué pour lui, malgré tout, euh, maintenant.
1: Bien sûr ça, ça veut donc dire que quand tu es commercial, tu dois te former et tu dois te former à des comportements, tu dois former euh, ta tête et tu dois aussi te former à des outils et, et je le mettrais vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que je vois beaucoup de commerciaux qui se forment aux outils, je pense que c'est très très bien de se former aux outils mais je pense que c'est pas suffisant, c'est nécessaire mais pas suffisant.
0: Est-ce que tu vois dans les les entreprises que tu accompagnes euh, une vision de formation permanente de la part de la direction pour ces commerciaux
1: Ben, Ça commence de plus en plus, vraiment. Tu vois, je je reviens jeudi, vendredi, j'étais justement dans une entreprise deux jours avec euh, une équipe à Rouen et et en fait la formation s'est terminée vendredi en fin de journée et l'équipe et le dirigeant, euh, m'ont dit bah voilà ça c'est que la première brique mais on va poursuivre euh, toute l'année un accompagnement euh, donc charge à moi maintenant de proposer un accompagnement intelligent à cette équipe mais mais ils comprennent bien que deux jours ou trois jours de formation c'est pas un coup de baguette magique qui va permettre aux gens de modifier leur comportement
0: c'est clair donc, il y a un changement de paradigme, là, en ce moment, parce que on a été essentiellement sur de l'onboarding avec une formation initiale, et puis après, le commercial, on n'y revenait pas beaucoup euh, sur son parcours et sur sa formation.
1: Absolument. Okay. Et, et je dirais, l'onboarding, c'est un, c'est un, un anglicisme euh, qu'on, qu'on, qu'on lit et qu'on voit beaucoup sur LinkedIn. Je croise encore, moi, beaucoup de commerciaux euh, qui n'ont jamais eu la moindre journée de formation. Alors, ils ont été formés, bien évidemment, techniquement, hein, aux services et aux produits qu'ils vendent, mais il n'y a aucune, je dis bien, aucune formation commerciale. Et ça, moi, ça me, je dis pas que ça me terrifie, parce que quelque part, évidemment, ça fait notre business, mais mais je me dis que c'est pas normal. Euh, la vente n'est pas le seul métier euh, qui serait inné. La vente est un métier euh, qui s'apprend.
0: Ça, c'est un bon message, là Vraiment... Ah, ça, je, je,
1: mart- je martèle ce message depuis dix ans. Hein. Donc,
0: plus, plus nous serons
1: nombreux, nous, les formateurs, euh, à marteler ce message, euh, plus les comportements des commerciaux euh, évolueront, en tout cas.
0: C'est clair. Quels sont, euh, pour toi, les fondamentaux du métier commercial, Alain
1: bah, Je vais faire une liaison avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire, c'est apprendre la vente. Pour moi, c'est ça, le fondamental. C'est ne pas penser que euh, l'improvisation ou que sa personnalité permettra euh, de, de, de faire des ventes et permettra de systématiser la vente. On peut de temps en temps faire des ventes par chance, euh, par feeling, on en a tous fait quelques-unes, euh, maintenant le vendeur est celui qui va vendre tous les jours, Voilà, du, du lundi au vendredi, pendant euh, du, du 1er janvier au 31 décembre. Donc, notre métier, le métier de commercial doit forcément s'appuyer sur de la technique et je pense que le fondamental c'est de se dire un moment on doit apprendre apprendre la vente. Ok.
0: Se former en permanence en fait.
1: En permanence. Il n'y a pas d'âge pour apprendre euh, la preuve euh, et, et des juniors peuvent apprendre euh, comme des seniors peuvent et doivent toujours apprendre. En tout cas, moi, je continue d'apprendre tous les jours.
0: Encore, faut-il avoir dans son esprit euh, la valeur de la remise en question
1: hein Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Et, et il est clair que la curiosité est une belle, euh, une belle qualité commerciale. Okay.
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: je, je, je regrouperai certaines valeurs sous le mot éthique. Voilà. Euh, je, je, je travaille avec, euh, avec une éthique. Euh, derrière laquelle il y a très certainement euh, euh, d'autres mots comme euh, comme bienveillance comme loyauté comme fidélité mais mais je mets terri- tout, tout, toutes ces valeurs là derrière une éthique une éthique personnelle une éthique commerciale voilà euh, qui est de comprendre ce qu'est une belle vente et une belle vente pour moi c'est une vente euh, équilibrée. Euh, ce c'est, ou... c'est pas une vente forcée, en tout cas. D'accord. Voilà. Je, je, je pense, en fait, que la vente forcée, euh, on, on en paye très rapidement le prix. Alors, on, on la fait d'abord payer au client et ensuite, même en tant que commercial, on en paye derrière le prix parce que c'est pas la vente qu'il fallait faire. Donc, on, donc on la paye en, 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 en SAV, en incompréhension, en non-fidélisation derrière, etc. etc. Donc, donc, je prône la belle vente euh, la belle vente étant euh, la vente euh, où les deux parties sont, sont satisfaites et ont envie de bosser l'un avec l'autre, l'une avec l'autre. Pardon.
0: Ok. Quelle est, selon toi, l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes
1: ben, je dirais se former. Je dirais se former d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, se former et pas uniquement se former, c'est-à-dire que ça débouche derrière sur des engagements concrets et sur un changement de comportement commercial. Euh, j'ai, j'ai écrit il y a cinq ans un livre sur la vente, je fais comme toi un podcast, c'est aussi des manières de, de dire aux commerciaux, voire aux dirigeants qui vendent aussi, euh, apprenez et modifiez vos comportements. Voilà, moi ma promesse c'est ça, c'est, c'est de faire que les gens qui tombent entre mes petites mains modifient leur comportement commercial et qui est un avant-après. Peu importe le niveau de départ, peu importe le niveau d'arrivée. Donc, c'est pas uniquement se former pour comprendre des choses. Voilà. Évidemment, comprendre, mais surtout modifier le comportement commercial. Or, on a tous et toutes intérêt à un moment à modifier notre comportement commercial, justement, en fonction de la nouvelle situation qu'on est amené, euh, à vivre.
0: Je suis d'accord. Gilles, Chanson que je viens d'interviewer, justement, sur le dernier épisode, parle-lui de transformation commerciale.
1: Alors là, je suis entièrement d'accord avec lui.
0: Ok. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: La préparation. Je dirais comme un sportif, je ne conçois pas une vente sans préparation. Voilà. Euh, un sportif ne débuterait pas un match euh, sans échauffement et sans préparation. Et pourtant, je continue de voir plein de commerciaux qui vont euh, la fleur au fusil euh, et qui pensent toujours que l'impro, voire peut-être euh, leur, euh, leur succès passé, suffiront. Voilà. Donc s'il y avait une chose à mettre en place tout de suite. Une chose finalement assez simple, hein, c'est de comprendre que la préparation, c'est absolument pas du temps perdu, mais c'est de l'investissement. Et tous les commerciaux qui préparent, un, sont plus performants, deux, euh, vont vers le closing plus rapidement.
0: C'est sûr. Rien de tel qu'une bonne préparation avant de rentrer en rendez-vous en pleine confiance. Hein, on sait plein de choses sur son prospect. On a préparé sa liste de questions à poser. On a sa sacoche qui est impeccablement rangée.
1: Et oui. Mais, mais mais qui dit préparation, dit aussi faculté à bien s'organiser. Or, euh, je, je fais le parallèle avec ProcessCom, euh, il y a des personnalités où tout est bien rangé d'office, okay tout est classé, tout est bien rangé, Et il y a d'autres personnalités où je dirais l'organisation est moins naturelle. Eh bien, même quand c'est moins naturel, il faut trouver des formes d'organisation qui vont nous permettre, quand je dis nous, c'est les commerciaux, être performant. Et, et je, je suis souvent questionné lors des formations, justement, sur l'organisation commerciale. Voilà. Euh, à quel moment, justement, faut-il se préparer Parce que tu as encore des commerciaux qui pensent que la préparation, c'est quand je suis sur le parking du client, euh, je prends mon smartphone, je vais 30 secondes sur le site de, de mon client et, et je monte confiant dans, dans l'ascenseur. Ça, pour moi, c'est se donner bonne confiance, bonne conscience, pardon, mais justement, on n'est pas confiant.
0: Oui, c'est une préparation que je dirais à l'arrache, quoi.
1: À l'arrache, totalement, totalement, à l'arrache. Donc, okay. j'y crois moyen.
0: Moi, moi aussi, hein, y on rate plein de choses, on n'a pas, t- pas pensé à tout. Euh, voilà. Tout à fait. D'un point de vue commercial, Alain, quelle est ta définition du succès
1: Alors, le, le succès commercial, ce serait atteindre et dépasser mes objectifs. voilà, Et aussi bien mes objectifs personnels que mes objectifs d'équipe ou mes objectifs d'entreprise. Je connais pas ou très peu de commerciaux qui ne se fixent pas leurs propres objectifs. Alors, ils ont bien évidemment des objectifs qui sont fixés par, euh, par la direction commerciale hein, ou, si c'est plus intelligent, qui sont co-construits. Avec la direction commerciale, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, soyons soyons nets. Mais je pense que le succès commercial, pour moi, c'est ça, c'est 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 l'atteinte et le dépassement de ses propres objectifs.
0: Je suis d'accord avec ça.
1: Donc c'est quantifiable, bien évidemment.
0: Et les objectifs doivent être écrits par le commercial.
1: Absolument, ce sont des objectifs SMART définis, quantifiables, et écrits. C'est pas juste un feeling de euh, oh là là, là je pense que cette année j'ai bien bossé. Non non, non non, ils, ils sont définis, intelligemment écrits, quantifiables, et donc on peut à tout moment savoir où on en est par rapport à l'atteinte des objectifs. Okay.
0: On va parler énergie dans la vente parce que je pense qu'il faut toujours être en bonne énergie, en haute énergie pour performer. Euh, euh, dans dans ce métier, est-ce que tu as des euh, des stratégies particulières ou des habitudes qui te permettent de maintenir une énergie euh, haute
1: Bah ça serait dans la préparation. C'est c'est ce temps où avant le avant d'entrer dans le rendez-vous, je me concentre. J'entre dans ma bulle et et en fait ce temps de préparation me permet D'abord, de faire redescendre euh, mon stress et ma pression euh, et de faire monter mon énergie. Et de faire monter mon énergie, je dirais, en, en conscience, c'est-à-dire en ayant à chaque fois un objectif. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une action commerciale sans un objectif préalablement défini. Donc, le fait à un moment d'être préparé, d'entrer dans ma bulle, Peut-être même de de de, de faire certaines euh, certaines techniques de visualisation, ok, de visualiser en fait mon futur euh, mon futur rendez-vous, de me souvenir que des rendez-vous euh, j'en ai peut-être déjà fait euh, 2000 euh, et qui se sont bien passés, donc de faire monter en fait ma confiance et de faire baisser progressivement mon stress. Oui, ça c'est un exercice que je fais très régulièrement aujourd'hui d'ailleurs, même sans m'en rendre compte, mais j'ai besoin de ce temps de calme avant d'entrer en rendez-vous, voire même avant de démarrer une formation. Parce que quand on démarre une formation, pendant 7 heures, on, on est sur le pont et il faut impulser pour la dizaine des participants qui sont tout à fait naturellement en demande.
0: C'est clair, et la formation sur une journée, enfin, ou même sur plusieurs jours, ça, ça prend une énergie assez incroyable.
1: Ça, je suis bien d'accord avec toi.
0: On sort vidé à la fin d'une journée comme ça.
1: C'est, c'est un grand plaisir, mais effectivement, c'est énergivore. Hein ouais. ouais, tout à fait. Euh,
0: on va parler inspiration, personnes qui ont pu t'inspirer dans ton parcours, éventuellement mentor. Est-ce que tu as des personnes comme ça qui, sur le long de ton, ton chemin commercial, t'ont inspiré dans ton parcours commercial
1: euh, j'ai, j'ai pas de j'ai pas en tout cas de de nom, euh, connu euh, je, di, je dirais à citer tu vois des gens qui ont écrit des bouquins euh, euh, des, des 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 américains qui, qui font fortune je dirais pour moi la, une des personnes qui m'a le plus inspiré c'est euh, la, la première personne avec laquelle j'ai bossé euh, qui est quelqu'un qui s'appelle Bruno Van Rieb euh, et, et qui m'a réellement inspiré dans, dans la vente et qui m'a vraiment fait comprendre que la vente reposait sur le fait d'apprendre mais reposait aussi sur un mot qui était « oser ». Voilà. Et ensemble et avec lui, j'ai vu que ceux qui réussissent, ceux qui réussissent mieux, ce sont ceux qui osent, qui osent faire, qui osent entreprendre. Voilà. Et qui ose repousser certaines euh, certaines barrières
0: okay. Qui ose demander voilà. aussi qui,
1: qui ose absolument aussi demander Parce qu'il y a peu de personnes effectivement qui qui osent demander. Voilà. Et en fait, Bruno Bruno Van Rie, j'ai eu la chance de travailler 11 ans avec lui. C'était ma première expérience commerciale. C'est la fameuse euh, start-up. aventure up dont, dont que, que j'ai mentionné. Je suis entré en tant que en tant, que, en tant que livreur, et, euh, et j'y suis resté, euh, j'ai, j'ai quitté, euh, la société s'appelait à l'époque BVRP, elle a changé de nom aujourd'hui, elle s'appelle avant Quest. j'étais directeur commercial France et, et DG, DG adjoint, tu vois, donc euh, ça m'a permis aussi de faire un, un beau parcours euh, et de tester plein de choses. Voilà. Okay.
0: Quelle leçon as-tu apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: je dirais combattre la routine, ne, ne, ne jamais croire que c'est gagné. Euh, moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais, mais j'ai toujours euh, l'envie de faire des choses nouvelles. Euh, j'ai, j'ai écrit, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cinq ans, un bouquin, et honnêtement, je, je, c'était même inimaginable. J'ai jamais écrit, j'ai jamais été un littéraire d'ailleurs, jamais. Voilà, mon, mon bouquin c'est pas de la littérature, attention, c'est, c'est un guide pratique euh, su, sur la vente. Voilà, mais, mais toujours oser euh, mettre mettre des défis. Voilà, euh, comme toi, tu fais de, de superbes podcasts ben, depuis un an. Je me suis dit que j'allais aussi me mettre en podcast au podcast parce que c'est euh, c'est une manière de donner aux autres et j'espère en écoutant nos podcasts de donner envie aux gens euh, d'apprendre. Et, et d'être meilleur. Voilà. Bah, j'essaye aussi de rester là-dedans et de me dire que euh, euh, j'ai toujours envie d'apprendre. J'ai toujours envie de faire des choses nouvelles.
0: D'accord. Au sujet de l'écriture de ton livre, d'ailleurs, ça m'intéresse. Euh, est-ce que tu t'es mis des routines en place pour pouvoir arriver au, au, au bout
1: Alors, je suis pas du tout moi quelqu'un de routine. Voilà, en tout cas, je, comme ça, tu, tu, tu comprendras un peu moi, mes personnalités ou ma personnalité princesse com. Euh moi, mettre des routines, je l'ai, je l'ai fait hein, forcément pour, pour écrire le bouquin mais en tout cas, je l'ai fait avec de la discipline ça ne m'était pas naturel voilà. et, et je vais être franc sur l'écriture du bouquin euh, euh, en fait, le, le, je, je, je voulais que mon bouquin soit édité chez deux éditeurs, tu vois, c'est, c'est ça aussi se mettre des objectifs, euh, parce qu'il y a deux collections que j'aime bien euh, et deux éditeurs que j'aime bien qui sont Hérol et Duno, qui sont pour moi deux deux éditeurs professionnels de de qualité, voilà. Et comme je ne me voyais pas appeler euh, duno ou Hérol en leur disant bonjour, Alain Mulleris, je suis pas écrivain, mais j'ai une idée géniale, c'est que j'ai envie d'écrire un bouquin, je me suis dit mais comment ils ils, ils vont pas me croire crédible? Bah, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait de la prospection euh, et je me suis dit, fais peut-être ce que les autres ne font pas. Donc, j'ai écrit trois chapitres complets du bouquin et je l'ai envoyé euh, à Erol en trouvant le nom euh, de la personne responsable de l'édition chez Erol sur LinkedIn. Voilà. Et je l'ai laissé revenir vers moi. Et elle m'a rappelé au bout de trois ou quatre semaines en me disant, monsieur Mulleris, on a lu vos trois chapitres on a trouvé ça intéressant, faut qu'on se voit. Et c'est comme ça en fait que s'est fait le deal avec Errol. donc très 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 rapidement. Et pour moi, le choix d'un éditeur n'a pas n'a pas été difficile. Par contre, ce qui a été difficile, ça a été de poursuivre derrière l'écriture, euh, je dirais des des 14 chapitres que j'avais prévus. Et je vais être franc, je vais être franc. Autant l'écriture des premiers chapitres a été Grâce à certaines routines que je m'étais mises assez fluides, je vais pas dire naturel, mais en tout cas assez fluide, à un moment, j'ai lâché l'écriture du bouquin parce que j'avais euh, des clients qui me resollicitaient re- et je suis reparti sur mon quotidien. Et il m'a fallu beaucoup d'efforts, et je vais être franc, beaucoup d'efforts et quelques relances de la part des rôles pour que je me remette justement dans l'écriture des quatre derniers chapitres qui restaient en suspens. Okay. Voilà. Et à ce moment-là, ben, je me suis remis dans des routines, c'est-à-dire que je me suis rebloqué dans mon agenda des plages qui étaient réservées à l'écriture du bouquin et certainement pas à autre chose. Et bien évidemment, pendant l'écriture, je ne faisais que ça. C'est-à-dire que tout était coupé autour de moi.
0: Ok. Ça t'a mis combien de temps, du coup
1: ben, En fait, euh, entre l'idée euh, de départ... Euh, et la sortie du bouquin, ça a mis à peu près un an. D'accord. Voilà, ce qui est pour moi relativement rapide, euh, sachant que euh, j'écris pas, euh, je suis pas Balzac, tu vois, j'écris pas euh, à la ligne, euh, et que j'avais besoin effectivement d'écrire, de relire, de, re- de, de, de corriger. Mais pour moi, effectivement, c'est un, un c'est un très bon délai. Je dis bien entre l'idée et la sortie du bouquin, c'est-à-dire le jour où moi j'ai eu mon 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 bouquin en main.
0: Ok. Quelle est, selon toi, Alain, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: C'est que je suis passionné. (rire) Voilà. Euh, C'est que j'adore ce que je fais. Euh, Quand j'aimerais plus, je fais autre chose. Voilà ce qui a a pu m'arriver dans ma carrière, euh, si carrière il y a. Euh, J'adore la vente et aujourd'hui, je suis vraiment dans un métier de transmission. Et donc, j'adore aider les gens. Et quand j'ai la possibilité de le faire, et surtout quand ils le veulent, évidemment, euh, c'est un grand plaisir euh, de, de réfléchir avec eux et de trouver les bons moyens, justement, de modifier, de se transformer commercialement.
0: D'accord. On va parler euh, gestion des émotions dans la vente. Hein, c'est important, je pense, euh, avec ce qu'on vient de vivre en plus avec... Euh ces ventes avec le masque hein, où les émotions ouais. pouvaient pas beaucoup se manifester est-ce que C'est tu vrai. as des des choses à partager sur la gestion des émotions pour à la fois euh, bien gérer son entretien de vente mmh. mais à la fois euh, gérer euh, la pression qu'on peut euh, qu'une direction commerciale peut mettre sur le commercial
1: alors par rapport à l'entretien de vente euh, je reviendrai à ce que je t'ai dit précédemment qui était d'avoir un temps calme, un temps de concentration avant, justement, de démarrer le rendez-vous. Euh, d'entrer dans sa bulle pour, euh, sur, se concentrer, visualiser son objectif, ok? Faire baisser la pression et le stress et monter en confiance. Voilà. Ça, c'était mon, ma première, mon premier, pardon, élément de réponse. Par rapport au stress qu'on peut avoir euh, par rapport euh, à des objectifs euh, commerciaux qui seraient dictés, je dirais, par un directeur commercial, sur la gestion, euh, c'est par rapport à la gestion des émotions, hein, c'était ça ta question, Marc C'est, c'est ça. Je dirais de, de rester coûte que coûte dans la communication. C'est ne jamais, de se, ne, ne jamais se couper de la communication avec sa directrice ou son directeur commercial. Et peut-être faire preuve pour ceux qui ont fait ProcessCom, justement, de savoir comment mieux communiquer avec son directeur ou sa directrice commerciale. C'est comprendre effectivement aussi, d'abord, ce qui nous motive, c'est-à-dire comment on fonctionne, quel est notre moteur, comment on voit le monde, et ensuite, qu'est-ce qui motive son directeur commercial, qu'est-ce qui, comment il voit ou elle voit, comment il ou elle perçoit le monde.
0: D'accord. Est-ce que tu as, justement, à ce sujet, un dialogue intérieur qui tourne lorsque tu rates une vente
1: Alors, quand je réussis et quand je rate une vente, ce qui m'arrive, voilà, ce qui m'arrive, Donc je, 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 tiens, je tiens à le dire, hein, je ne connais aucun euh, commercial, voire formateur commercial, qui, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je me méfierais d'un formateur qui dit je, « je, je, je n'ai pas loupé une vente depuis dix ans okay ». Euh, évidemment, on en loupe moins qu'il y a dix ans, mais forcément, par moment, on, on tombe à côté. Euh, la première chose, c'est, c'est faire un autodiagnostic. Et c'est de se poser à chaque fois « qu'est-ce qui fait que je viens de signer ?» Et qu'est-ce qui fait que là, le client a signé avec quelqu'un d'autre Et je pense que si on a à chaque fois cette routine d'auto-évaluation, eh bien, bien évidemment, on va pouvoir dupliquer ce qui fonctionne et on va pouvoir corriger ce qui fonctionne moins bien. Et je pense que c'est cette volonté d'être toujours, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, meilleur.
0: Ok à condition euh, quand même préalablement d'avoir une remise en question sur ce qu'on a fait ou ce qu'on a mal Bien fait sûr. parce que si on se dit ouais c'est la faute du client il a rien compris
1: alors c'est, c'est, c'est ce que j'entends souvent quand je questionne les, les commerciaux souvent quand la, quand la vente se signe c'est grâce à eux et quand la vente échoue c'est à cause du client ça c'est, ça c'est l'excuse la plus la plus naturelle et en même temps la plus bidon euh, qu'on puisse entendre Non, bien évidemment, on on a une part euh, de responsabilité quand ça se signe et on a bien évidemment une part de responsabilité quand ça ne se signe pas. Et c'est donc cette capacité à à regarder ce qu'on fait, à regarder ce qu'on produit, je dirais avec la plus grande lucidité possible.
0: J'aime bien le terme de lucidité, là, sur le coup. Voilà. Qu'est-ce que tu crois vrai, Alain, et qui va aller poser de ce que pense tout le monde
1: euh, qu'il faut oser et qu'il faut être soi je ne pense absolument pas que dans la vente il faille imiter quelqu'un euh, du type oh là là je vais être comme mon directeur commercial non non faut comprendre ce que le directeur commercial fait super bien mais on n'a pas la personnalité du directeur commercial et heureusement et heureusement il a sa personnalité qui lui est propre et j'ai et tu as ta personnalité qui est propre voilà et donc c'est à chaque fois d'oser en étant soi-même et je remarque en tout cas que pour moi, toutes les ventes que j'ai faites en étant moi-même ont beaucoup mieux fonctionné que celles où j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. Parce que le contexte, voilà, là je ne parle pas du Alain Mulleris formateur, je parle du, du Alain Mulleris peut-être à un moment directeur commercial. D'où le fait d'être à l'aise avec son éthique, c'est que à un moment, quand tu es plus en phase avec ce, l'éthique, et ben je pense qu'il faut aussi avoir cette euh, responsabilité et lucidité de dire euh, j'arrête, j'arrête, je cherche quelque chose. Je ne suis plus en phase avec ce qu'on me demande de faire. Donc c'est pas que le poste est mauvais, c'est que je ne suis pas la bonne personne pour ce poste-là. Donc je cherche autre chose.
0: Je suis totalement d'accord avec ça et notamment euh, les commerciaux n'ont pas de, les bons commerciaux en tous les cas n'ont pas de difficulté à retrouver un autre poste ailleurs. sûr. Sure. Donc si ça leur correspond plus, il faut partir.
1: Bien, bien sûr. Ah ouais, et tout pour à
0: fait. revenir à ce que tu disais aussi, euh, je dis souvent qu'il y a autant de façons de vendre qu'il y a de commerciaux en réalité. Donc euh, ne pas copier. Il y a des phases de la vente à, à, à respecter, bien évidemment mais ne copiez personne. Restez authentique, restez soi-même. Tout à fait.
1: Entièrement d'accord. Inspirez-vous des autres, c'est-à-dire comprenez ce qui fonctionne aussi chez les autres. Voilà. Mais de toute façon, ce n'est pas en copiant, ce n'est pas en imitant qu'on deviendra meilleur. Nous ne sommes pas euh, des, des comédiens. Hein. Un commercial n'est pas un comédien. Voilà. Certes, il utilise des leviers de communication, Ça, c'est, c'est sûr, mais nous ne sommes pas des comédiens. C'est-à-dire nous ne devons pas recracher un texte. Nous devons vivre une situation. Voilà. Donc, c'est, c'est ce que moi j'adore euh, lors d'un rendez-vous, c'est que je n'ai pas vécu, euh, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, deux rendez-vous similaires.
0: Quel est ton mantra, ta formulation positive qui tourne en boucle si tu en as une, Alain bah, euh, J'en ai pas.
1: <rire> je, te, je te réponds, je, 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 non, j'ai, j'ai pas de mantra.
0: D'accord. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toit jeune commercial
1: bah, De faire la même chose, mais peut-être d'apprendre plus vite. Voilà. Mais j'ai, j'ai adoré ce que j'ai fait, et je continue d'adorer d'ailleurs ce que je fais, et j'espère que j'adorerai ce que je vais faire. Mais euh, oui, pour, pour moi, ce serait peut-être d'apprendre plus vite. Voilà. Je me suis rendu compte, en fait, avec le recul, qu'il y a certaines périodes de, de ma vie ou ouais, je, je, je luttais peut-être pas beaucoup contre la routine voilà et, et j'étais un peu en roue libre et bien sûr' sur ces, ces périodes là je me dis que je, j'aurais pu être meilleur voilà. j'aime pas la routine hein. Je pense que la routine, je, la, je pense que c'est un, c'est un danger, c'est souvent un danger, c'est un danger en couple, c'est un danger dans, dans, dans beaucoup de situations de vie et je pense que c'est aussi un danger dans, dans la situation professionnelle et encore plus lorsqu'on est commercial puisque c'est un métier de contact. Qu'on soit au téléphone, en visio ou en face-à-face, c'est un métier de contact.
0: Je suis d'accord, moi aussi je déteste la routine et c'est justement ce que j'aime particulièrement dans le métier commercial c'est que chaque situation est différente il n'y a pas quelque chose qui va se reproduire comme ça à l'infini comme dans de nombreux métiers chaque interlocuteur est différent chaque problématique est différente et c'est ça qui est passionnant
1: Absolument et et donc pour combattre la routine bah je pense qu'il faut euh, d'abord vouloir à chaque fois euh, perfectionner son jeu vouloir s'entraîner et toujours euh, faire monter ses objectifs.
0: On dit, Alain, que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Ma compétence mentale qui me limite, en tout cas, je vais dire une compétence mentale qui m'a limité, c'est la comparaison. Voilà. Depuis que j'ai lu et compris les accords Toltec et que j'arrête de me comparer aux autres, euh, je, je le vis d'ailleurs d'abord dans mon quotidien beaucoup plus sereinement et j'ose beaucoup plus. Voilà. C'est-à-dire que il y a quelques décennies, jamais, jamais j'aurais pu entreprendre un bouquin. Voilà. Il y a quelques décennies, jamais j'aurais pu démarrer un podcast. Parce que j'aurais été écouter le podcast d'un autre formateur et je me serais dit mais pff, c'est bon c'est bon il est meilleur que moi jamais j'arriverai à faire aussi bien que lui. Aujourd'hui je me pose même plus la question je fais avec mon style j'essaye pas d'être meilleur j'essaye d'être différent et je crois qu'en fait euh, nos clients achètent nos différences et que donc plus on va être soi plus on va être authentique plus on va être différent des autres, plus on va attirer les clients qui nous correspondent.
0: C'est ça. Juste se comparer avec l'ancienne version de soi-même euh, d'il y a quelques années.
1: Absolument. Oui, tout à fait.
0: <rire> OK. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: bah, ma, ma punchline, c'est, c'est un peu ma, ma baseline. C'est euh, « j'aide mes clients à trouver leurs clients okay. ». Voilà. Ce, ce serait ça, ma punchline.
0: Bah Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie pour ta participation et le temps qu'on a passé ensemble.
1: Merci à toi, Marc.
0: Mais c'est pas tout à fait fini. Après ce bel échange et en hommage au sport, j'aime terminer cette interview par un top 5. Tu sais, c'est toujours les 5 meilleures actions dans les émissions sportives. Ouais. Donc, c'est cinq questions rapides. Euh, l'idée, c'est que tu euh, répondes au tac contact. tac okay. Est-ce que tu es prêt Allez, on y va une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Alors, c'est, c'est une citation, je pense, qui va te faire plaisir, puisqu'elle est du tennisman Arthur H. Voilà. Qui dit « Une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation.
0: » Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Bah En dehors de suivre mes podcasts... Euh, non, je rigole <rire> Il euh, y, a, y a un bouquin qui, moi, m'a, m'a inspiré il y a quelques années euh, qui est le, le grand livre du responsable commercial euh, qui doit s'appeler, je crois, le grand livre du responsable commercial et son plan d'action de Pascal Pi. Euh, et en fait, au moment où j'ai, où, je suis, où j'ai acheté ce livre et je l'ai lu, je me suis vraiment rendu compte que euh, la vente s'apprenait euh, Et et qu'elle pouvait se travailler. Voilà. Moi, c'est un livre que que j'ai découvert lorsque j'étais directeur commercial et qui m'a permis effectivement de poser euh, très clairement des choses.
0: Ok. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Bah, Combattre la routine et s'entraîner.
0: Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups.
1: Alors moi, je démarre mes rendez-vous par une question extrêmement simple, qui est une question ouverte, comment je peux vous aider Pour moi, elle est suffisamment simple pour, citer si dans l'écoute active, rebondir et gérer tout un rendez-vous avec cette question.
0: Une croyance limitante que tu as su briser
1: La prise de parole en public. Je sais pas, non, c'est n'est c'est, 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 c'est pas une croyance limitante. C'est, c'est, c'est le fait, effectivement, que je ne pourrais euh, euh, pas ou jamais la parole en public, alors qu'aujourd'hui, je fais exactement l'inverse et je prends énormément de plaisir à prendre la parole euh, en public face à un auditoire.
0: Tu sais comment s'appelle justement la la peur de la prise de parole en en public Non. Ça s'appelle la glossophobie. Glossophobie Oui.
1: Je note immédiatement, merci, tu vois, chaque jour on apprend quelque chose
0: Et c'est une des peurs les plus euh, bloquantes de l'être humain.
1: Ouais, tout à fait. Mais elle se travaille très, très bien.
0: Avant de se dire au revoir, Alain, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Je t'invite à contacter de ma part un formateur qui est coach qui s'appelle Alexis Dagier. J'ai bossé avec Alexis. On a eu la chance de co-animer... Des, des sessions de formation ensemble et, et j'apprécie particulièrement ce, ce garçon.
0: Ok. Où on peut te retrouver, Alain
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai un site internet qui est vitaminev.fr et vous pouvez, surtout auditrice et auditeur, me retrouver sur mon, sur mon canal favori qui est LinkedIn.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur
1: Faire plein de choses
0: nouvelles. Ok, bah je te remercie pour cette interview. Alain, je te dis Merci euh, be- à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Merci, au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort We'll be back.